0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor de Dios para cada uno de nosotros No se nos olvide que en este momento lo que queremos es leer una carta de amor ¿A quién no le gusta leer una carta de amor? ¿Has recibido una carta de amor? Cuando eras adolescente y mandaban esos recaditos de amor, ¿te tocó recibir más de uno? Bueno, si no, déjame te digo que hoy en tus manos tienes una carta de amor. Así que vamos disponiendo nuestro corazón, nuestros sentimientos, nues, nuestras pudiéramos decir las fibras más íntimas de nosotros para poder leer con atención esta carta de amor. A veces en las películas se muestra cómo los viejitos todavía conservaban algunas hasta servilletas donde el enamorado les escribía poemas. Nosotros también debemos de conservar estas cartas de amor, pero no solamente afuera, Sino más bien en nuestro corazón. Y para eso hay que disponernos. Porque esta carta de amor, esta palabra de Dios, esta Sagrada Escritura, lo que quiere es ser leída, lo que quiere es ser disfrutada, lo que quiere es ser meditada. Así que, suelta todo lo que tienes. Suelta tus preocupaciones. Respira profundo. Suelta y relájate Que vamos a iniciar un viaje de amor Que vamos a iniciar una aventura Cierra tus ojos un momento Porque cuando cerramos los ojos es más fácil Abrir los ojos del alma Cierra tus ojos Respira profundo Suelta tus hombros, tus brazos Relájate Relaja tu rostro, relaja tu frente. Toma aire y abandónate en la presencia de Dios. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven dulce huésped del alma a llenarnos de ti. Somos tus templos. Ven y toma posesión de cuanto tenemos y de cuanto somos. Ven Espíritu Santo y sé tú el que inspire. Sé tú el que sople, sé tú el que nos mueva. Sé tú el que nos revele estos textos. Ven Espíritu Creador y crea en nosotros imágenes en nuestra memoria. Ven, Espíritu Santo, y crea en nosotros nuevos sentimientos. Ven, Espíritu Santo, y haznos vibrar en un mismo sentir, en un mismo corazón. Ven, Espíritu Santo, y ponnos en sintonía contigo, en sintonía con tu amor. Te invoco, Espíritu Santo, porque te necesito. Te invoco, Espíritu Santo, porque necesito vivir en tu amor. Ven, Espíritu Santo, en este momento de mi vida, lléname de ti. Transformame, úngeme, sumérgeme, bautízame en ti. Ven, Espíritu Santo. Te invoco también sobre todos aquellos que están escuchando este audio. Espíritu Santo, tú lo puedes todo y tú sabes lo que cada uno lleva en su corazón. Pues bien... Llena esos corazones, Señor, de tu amor, de tu presencia, que es mucho mejor que el oro y la miel. Ven, Espíritu Santo, y que podamos leer estos textos sagrados bajo tu inspiración. Que seas tú, Señor, el que, el que actúe, el que hable en nosotros. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, de los versículos 13 a 18, y dice así. Cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y a toda su comarca, de dos años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, un llanto y lamento grande, es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo, porque ya no existen. Palabra del Señor. Empieza el texto diciendo, cuando se marcharon. ¿Quiénes son los que se marcharon? Pues estamos, es el texto de, de los magos, los reyes magos que habían venido de oriente para adorar a, al niño, al nuevo rey que había nacido. Cuando ellos se marcharon. Si nosotros nos damos cuenta, la vida, la vida es así. La vida es un peregrinar. La vida es un caminar. No nos quedamos quietos. Siempre estamos avanzando. Y es precisamente eso también lo que debemos de hacer en la vida espiritual. Avanzar, movernos, saber cuál es la situación en la que estamos. Tratar de mirar y, y ver y descubrir los signos de los tiempos. El momento en el que estamos viviendo. Muchas veces, creo yo, que la mayoría de los errores que cometemos es porque no nos damos cuenta de en qué momento estamos viviendo. Si fuéramos un poco más sabios, sabríamos que hay tiempo para todo. Bien lo dice el libro de Eclesiastés Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para tirar, tiempo para recoger, tiempo para nacer, tiempo para morir. Hay tiempo para todo. Pero si nosotros no sabemos cuál es el tiempo en el que estamos ahorita no vamos a saber tampoco cómo reaccionar. La vida es un caminar y debemos de, para caminar, debemos de, de ser como los, los navegantes, los, uh, los que están en los barcos, en la tripulación, saber cuál es el mejor tiempo para poder movernos. El texto dice así, cuando se marcharon, cuando habla de tiempo, y marcharon, habla de la actitud de movimiento. Dos cosas que en nuestra vida debemos de tener. Ahora, esto no solamente sucede en un orden físico, sino también en una realidad espiritual. Y es ahí donde interviene el Señor. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. A mí me ha sorprendido mucho la figura de José en los evangelios. Porque José... No hay ninguna palabra que José haya dicho. En los Evangelios, José pudiéramos decir que sobresale por el silencio que tiene y sin embargo es un silencio tan elocuente porque nos habla de toda una obediencia absoluta hacia Dios y hacia la inspiración. Habíamos reflexionado que a Dios o que Dios a todos nos habla de diferentes maneras. Pues bien, parece que a José Dios le gusta hablarle a través de sueños. Pero no son sueños como los que usualmente nosotros tenemos cuando estamos dormidos. Ah, yo pienso que José más bien es una persona muy despierta. Tan despierta que logra distinguir cuando es un ángel el que le habla. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Y le dijo, «El ángel del Señor se le apareció en sueños a José». José supo distinguir que era un ángel el que le hablaba. Y a través de algo tan efímero como un sueño, José fue obediente. Él no se despertó diciendo, «¡Ay, qué raro sueño!» ¡Qué curioso! ¿Había yo tenido un sueño parecido hace algunos días? O, oh, ¿qué querrá decir esto? No, no entiendo. No, cuando él se despertó, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Nosotros pudiéramos decir esto el día de hoy como una inspiración divina. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado que a veces sientes esa inspiración divina, ese deseo de hacer algo bueno, de orar, de caminar, de ir a la capilla? ¿Has sentido esa inspiración de, hey, este es el momento, levántate, te estoy hablando? José supo distinguir de una manera tan, tan sublime, tan sutil, que Dios le hablaba. Yo creo que a nosotros Dios nos puede estar gritando. Nos puede decir miles de cosas a través de una prédica, a través de una homilía, a través de un retiro. Y a veces nosotros <ríe> no somos muy ávidos para ponernos de pie y ser obedientes. José, aprendamos eso de José. A José le bastaba un sueño para poder distinguir que era la presencia de Dios, que era Dios quien le hablaba. ¡Ja, <ríe> Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Dios habla. Dios no está mudo. Dios sigue hablando. Lo que necesitamos es más bien ser obedientes. Porque a veces lo escuchamos, pero por no ser obedientes, perdemos tantas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que le dice? ¡Levántate! Yo creo que eh, así empieza todo encuentro con Dios. ¡Levántate! ¡Levántate! Es también lo que le dijo a Abraham. ¡Levántate! ¡Deja tu tierra! ¡Deja tu patria! ¡Ponte en camino! ¿Qué haces ahí? San Pablo dice, ¡Levántate! Tú que duermes entre los muertos. ¡No te duermas! ¡Levántate! Todo encuentro con Dios es un levantarse. No, no es un quédate quieto. A veces nosotros estamos como los discípulos. ¡Hagamos tres chozas! ¡Qué bonito es estar aquí! No. El encuentro con Dios es ¡Levántate! Y no solamente tú, sino que también Jesús va a decir ¡Y toma! ¡Toma tu cruz! ¡Levántate! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes estacionado! La vida es un caminar. ¿Ya descansaste? Bueno, ¡Levántate! ¡Sigue caminando! ¡Levántate! ¡Levántate! Toma al niño y a su madre. Es lo que le dice a José. Toma al niño y a su madre. No estamos solos. Aunque tengamos un encuentro personal con Dios, no estamos solos. El encuentro que tú tienes tan personal con Dios, tan íntimo, siempre tiene que estar impactado, siempre tiene que estar permeado, siempre tiene que estar en relación con alguien. Fíjate, si cuando pecamos, el pecado influye, afecta a tu hermano. A veces tú piensas, oh, nadie me ve, aquí estoy solito, voy a pecar. No. Le eventualmente, eso va a afectar a los demás. También, espiritualmente, cuando estamos delante de Dios, eso también afecta de manera positiva, claro está, a los que están con nosotros. Y todo encuentro con Dios, aunque sea dulce, hermoso y privado, lleva una acción comunitaria. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué estás haciendo con tu papá, con tu mamá, con tu vecino, con tu con compañero de trabajo? Aquí, este encuentro que tuvo José con el ángel no era solamente para salvarlo a él solito. Creo yo que toda manifestación que Dios hace, aunque sea una persona quien la reciba, tiene un impacto con los demás. Se, se ve con los demás. Dios le habló a Moisés cara a cara, pero para que salvar al pueblo. Dios le habló a Abraham para fundar un pueblo. Y así, cada vocación en el Nuevo Testamento, cada llamado que Jesús hace a los discípulos, es para mirar en orden, en orden a, a, a los hermanos. Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Uno de los aspectos de discernimiento si nuestra vida espiritual está en buen camino es mirar. Si también estamos respondiéndole, ayudando a nuestros hermanos, ayudando a nuestra familia, ayudando a que este mundo sea mejor. No se trata de levántate sobre los demás. No se trata de levántate y pisa a los demás. No se trata de levántate y no hagas ruido para que los demás no se despierten. No, aquí fue levántate, toma al niño y a su madre. Levántate, toma tu familia, levántate, toma tus amigos, levántate. Es tiempo de levantarnos, de dejar las tinieblas, de dejar la pereza e ir a la luz admirable de Cristo e ir a la vida. Es tiempo de dejar ya la tristeza e ir a la verdadera alegría. Si tú te salvas. Indudablemente salvarás contigo a los que te rodean. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¡Huye a Egipto! ¡Wow! ¡Huye a Egipto! Alguien pudiera decir, ¿qué clase de aviso de Dios es este que te advierte a huir a Egipto y no que vence tus enemigos. No, aunque Dios pudo muy bien vencer los enemigos, a, a lo que Dios más le interesa es que crezcan sus elegidos. ¿De qué sirve que Dios venciera a todos los enemigos si sus elegidos no crecen? Aquí se trata de que Jesús crezca. ¿Para qué? Para que un día también nosotros podamos crecer en Él. Si como bebé Jesús hubiera muerto, si como bebé Jesús hubiera derramado su sangre, sí, hubiéramos nosotros alcanzado la salvación. Porque es su sacrificio el que nos salva. Pero sin su palabra, nosotros no hubiéramos crecido. Porque su palabra es la que nos alimenta para crecer. Porque su palabra es la que nos corrige. Su palabra, su testimonio, la forma en cómo él habló, es que nos mostró el rostro misericordioso del Padre. A Dios no le interesa tanto que los enemigos, que sus enemigos fracasen. Lo que a Dios le interesa más bien es que sus elegidos crezcan. Por eso a veces cuando tú te preguntes, ¿por qué me está pasando todo esto Dios? ¿Por qué no me quitaste este enemigo? No, más bien pregúntate Señor, ¿en qué puedo crecer en esta dificultad, en esta situación, en este reto? Huye a Egipto. Ahora, huye. Ya, ya vimos. Eh, a Dios le interesa que crezcamos. Es preferible, como dice aquel refrán, que se diga, aquí huyó, que aquí murió. Que digan, aquí corrió, que aquí murió. En la vida espiritual nosotros tenemos que saber cuándo es momento para todo y poder distinguirlo. Porque, observa bien, la mejor forma de salir victoriosos en el pecado es huyendo de la tentación. Cuando tú te crees muy fuerte, cuando tú te crees aquí que, que todo lo puedes y que, que vas a luchar y que tú vas a salir victorioso, no, yo soy más fuerte que la tentación, vas a perder. Te estás metiendo a la, a la boca del lobo. Observa muy bien la diferencia entre el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Cuando fue el momento de la persecución, ¿verdad? Juan huyó. De la persecución me refiero a Jesús, cuando apresaron a Jesús. Juan huyó. Él sabía que en ese momento él era débil. Él, él no entendía lo que estaba pasando y si no entendía cómo iba a poder luchar, él huyó. Es preferible huir que negar. Pedro permaneció ahí y, y, y trató de estar cerquita de Jesús por no huir terminó negando tres veces a Jesús. Por eso, a veces es importante y es mejor huir que negar. ¿Cuántas veces nosotros, por no huir, terminamos negando al Señor? Huye a Egipto. Y curioso que Egipto, fíjate, Egipto en varios momentos oh, en la historia de, de la salvación, en un momento eh, con José el soñador, Egipto fue una bendición para los hijos de Jacob, pero después se convirtió en una maldición. De tal manera que, que Egipto vino a simbolizar la opresión que, del pecado sobre el pueblo. Por eso tenían que ser liberados de Egipto, para simbolizar la liberación de del pecado que Jesús nos iba a dar. Curiosamente, Jesús también fue a Egipto y de ahí también salió. Nosotros tenemos que, que ver en qué momento tenemos que huir del pecado, de la tentación. Y a veces... A veces, aunque nos duela, a veces aunque sea algo reto, aunque sea algo difícil, aunque sea como penitencia, aunque sea así como algo amargo, como Egipto, es mejor huir a Egipto que quedarte ahí y morir, y perder la gracia, y negar al Señor. Continúa el texto diciendo, y quédate allí hasta que yo te diga. Qué, qué, qué increíble ha de haber sido la, la obediencia de José y la docilidad de José para saber el momento. Y no es que volvemos a lo mismo. Dios a todos nos habla. Dios no hace distinción de personas. Dios a nosotros también nos puede orientar y nos puede decir y, y lo hace. El problema es de que a veces nosotros somos muy testarudos. Y aunque Dios nos grite, nos resistimos. Hasta que yo te diga de cuántos problemas no nos, no nos ahorraríamos nosotros si fuéramos obedientes a la palabra de Dios. No se trata aquí de entender todo, sino de ser obedientes. Mira, esta vida es pasajera, es un abrir y cerrar de ojos. En el, en el día menos inesperado ya no estaremos aquí. Tratar de entender todas las cosas. De este mundo es una necedad. Si vas a entender algo. Eh, entiende esto. Es mejor ser obedientes al Señor. Es mejor ser obedientes al Señor. Y si voy a tratar de descubrir los secretos de algo. Eh, de la ciencia. De qué sé yo. Eh, tiene que ser con la única finalidad de. Que me ayude a ser más obediente al Señor. A su palabra. Le dice hasta que yo. Te diga, Dios nos sigue hablando. Dios te sigue hablando. Seamos obedientes a Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, es, ¿Por qué es bueno ser obediente a Dios? ¿Por qué es bueno tener su palabra como ley en nuestro corazón? ¿Por qué será todavía el día de hoy importante escuchar lo que Dios nos dice? Porque el día de hoy... Así como, como hace casi dos mil años, Herodes todavía está buscando matar al niño. Herodes busca matar al niño es lo que dice el texto. El día de hoy todavía hay pecado. El día de hoy todavía hay maldad. El día de hoy todavía el demonio Satanás, como le quieras llamar, está buscando matar el niño en tu corazón. Está buscando matar. Me gusta esta frase, ¿eh? matar el niño. En tu corazón, porque todos nosotros tenemos un niño en nuestro corazón, es lo que decimos mucho. Si te buscan matar a ti, buscan matar tus ilusiones, buscan despersonalizarte, buscan destruirte. Si tú no escuchas la palabra de Dios, si tú no tienes algo firme, si tú no tienes una convicción de quién eres, vas a terminar destruyéndote. El ser humano es el único ser sobre esta tierra, sobre el universo, que se despersonaliza. Te pueden matar el niño que llevas en tu interior. Pero también eso simboliza que pueden matar la gracia en tu interior. Pueden matar la relación que tú puedes tener con Dios. Pueden matar tu vida espiritual, que a veces es como, como un niño y eh, a fuerza de ser alimentado crece ese niño pues bien el niño interior a fuerza de ser alimentado con la palabra de Dios va a crecer y va a tener una identidad muy clara cuando los niños no son educados en la fe crecen muy confundidos pero cuando reciben el alimento sólido de la fe tienen un rostro una identidad saben y lo mismo ¿En qué momento vamos a poder regresar? Cuando ya hayamos recibido la palabra de Dios. Cuando ya haya, hayamos escuchado lo que Él nos diga. Ahora, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ya vimos. José entendió muy bien. Quieren matar a Jesús. Espero que, espero que también nosotros podamos entender. Que si no escuchamos la palabra de Dios, si no nos alimentamos asiduamente con la palabra de Dios, escuchando su voz, también van a matar al niño Jesús en nuestro corazón. Es importante escuchar la palabra. Ahora, escuchar, wow, me gusta escuchar. Es lo primero. Para ser obedientes hay que escuchar. El primer paso es escuchar. Si no escuchas, ¿qué vas a hacer? Pero no es solamente escuchar. Es ponerlo en acción. El siguiente, la siguiente frase en el versículo 14 dice, Él se levantó. Él fue obediente. ¿Recuerdas lo que el ángel le dice en sueños? Le dice, levántate. ¿Y qué es lo que él hizo cuando se despertó? Se levantó. Se levantó, tomó de noche. O sea, primero, se levantó, actuó, caminó. No se quedó ahí en sus laureles pensando, ¡ay, qué bonito! todo este sueño, ay voy a tomar otra siesta, a ver si tengo otro igual, <risa> no, tampoco dijo, oye, fíjate María que tuve un, un sueño medio raro, no, él se levantó, se levantó y, y, y tomó a, 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 a María y al niño, a, fue obediente, nosotros no pospongamos las cosas espirituales, no pospongamos. Cuando Dios nos habla a nuestro corazón, no pospongas. Sé obediente, rápido. Porque aquellos que posponen terminan matando. Así como Herodes. Vayan ustedes por delante. Y ya después vienen y me dicen dónde está el niño y yo iré a adorarlo. No, Herodes. Posponer eso es matar al niño. Eso también nos puede pasar a nosotros. Si no somos obedientes inmediatamente... Corremos el riesgo de nunca obedecer. ¿Cuándo es cuando debemos de obedecer a Dios? En el momento, en el momento. No, si tú pospones la obediencia a Dios, lo estás posponiendo a Él mismo. ¿Te das cuenta de esto? Si tú le dices a Dios, ok, lo voy a hacer mañana, le estás diciendo a Él hasta mañana. Y corres peligro de que Herodes llegue antes a tu vida. Por eso, ser obedientes a Dios es, es crucial. Yo lo digo, lo digo y lo vuelvo a decir. Es cuestión de vida o muerte. Es que no te das cuenta que estamos en un campo de guerra. Estamos en un campo de batalla. Por todos los medios se nos está atacando encarnizadamente sin descansar a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, del internet. Si no somos obedientes inmediatamente a Dios, corremos el riesgo de nunca hacerlo, porque Herodes puede llegar antes y matarnos. José inmediatamente se levantó. Ahora dice el texto, tomó de noche. Me gusta mucho porque la palabra noche en la Sagrada Escritura significa confusión, significa tiniebla, significa no claridad, significa angustia, significa dolor. José no esperó a que fuera de día, tomó de noche en ese momento. Porque si no obedeces a Dios cuando es de noche, no lo harás cuando es de día. Si no obedeces a Dios en el momento de la dificultad, en el momento de la persecución, en el momento de, de, de la angustia. Si no, le eres, si no le eres fiel en las malas, nunca lo serás en las buenas. Él se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. No nos quedemos nosotros ahí pensando. No nos quedemos nosotros ahí en nuestros laureles. Y te vuelvo a repetir. Cualquier acción espiritual que tú hagas tiene consecuencias con tu familia. Por eso cuando alguien me dice, Padre, ¿qué puedo hacer para que mis hijos entiendan que es muy importante ir a misa? Yo les digo a las señoras, vive la misa, disfruta la misa y tarde que temprano tus hijos verán que a ti te ayuda tanto ir a misa que ellos también van a querer ir. Pero en cambio si ¿Tú no vives la Eucaristía? Pues es muy posible que tus hijos te digan, ay mamá, fuiste a misa y mira cómo vienes. No, mejor yo no voy. Vivamos cada encuentro con Dios de una manera profunda. Y eso, eso hace la diferencia. Allí permanecieron, dice el texto, allí permanecieron hasta la muerte de Herodes. No hay que, no hay que regresar antes. No hay que, recuerda, hay que mirar el tiempo. Hay que, hay que saber los signos de los tiempos, descubrir. Para todo hay tiempo. No te adelantes, pero tampoco te atrases. Hay que simplemente estar en el tiempo oportuno y para eso, claro, la comunicación con Dios, la comunión con Dios, estar atentos. Ahora, todo tiene un propósito en tu vida. Si Dios no mata, ya dijimos, si Dios no aniquila a tu enemigo, es porque Él quiere que su elegido crezca. Todo tiene un propósito. Si Dios te pidió hacer algo y estás pasando por un momento quizás difícil, hay un propósito, que tú crezcas. ¿Para qué quisieras estar igual? No, aquí no se trata de, de ser inútiles sino de ser útiles, y para eso tenemos que crecer. Esto, esta huida a Egipto, tenía un propósito, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, su palabra jamás, jamás pasará. Se va a cumplir hasta la tilde y la coma de lo que está escrito. Y no me refiero a que a que leamos esto como, ah, un libro de profecías. No, me refiero a que su voluntad se cumple. Me refiero a que Él, Él es el que manda, Él es el que escribe la historia. Pero nosotros tenemos una participación activa en esta historia. Por eso es importante que podamos entender que esta vida aquí en la Tierra es tan efímera, tan pasajera, Fuimos creados para la eternidad, no para vivir solamente 100 años aquí. Por eso hay que mirar bien los ojos, hay que abrir bien los ojos y mirar alto y poder entender cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Dice el texto, de Egipto llamé a mi hijo. Tú también puede ser que entres a un Egipto. De ahí te va a llamar el Señor. De aquel momento de sufrimiento, de angustia, de dolor. Recuerda, es para crecer. Es ahí el gimnasio de la vida. Es ahí el gimnasio espiritual. Y si estamos ahí ejercitándonos, no es para que nos quedemos ahí todo el tiempo. Sino que Dios nos va a llamar de Egipto. Nos va a llamar de ese... De ese momento, de esa situación, de ese gimnasio. ¿Para qué? Para que entonces sí, podamos pelear. Hay momentos en donde conviene huir y hay momentos donde conviene pelear. ¿En qué momentos? Cuando estemos listos. Recuerda, a Dios no le interesa aniquilar tus enemigos. Lo que a Dios le interesa es cuidarte, que crezcan sus elegidos. ¿En qué momento vas a pelear cuando ya estés listo? Por eso, en los momentos de tribulación, de dolor, de angustia, recuerda, es un gimnasio. Aquí tengo que crecer. Continúa el texto diciendo, Entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, fíjate que los malos, las personas que son malas, las personas que son malas ellas solitas se enredan la persona que, que tiene que tiene rencor en su corazón la persona que tiene odio en su corazón solitos se envenenan entonces porque todo todo estamos en una línea de tiempo entonces Herodes al ver que los magos le habían engañado es que los magos no le engañaron él fue el que estaba planeando sus maldades y no le salieron. Los magos también fueron eh, avisados de que se tenían que ir por otro camino. Fue Herodes el que, el que quería tener sus planes macabros y los planes macabros nunca salen como quieren. No, los planes de odio, de rencor son autodestructibles. Las mismas personas se destruyen. Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho. Se irritó mucho. Claro, ¿qué otra cosa podía hacer Herodes si de su corazón solamente salía lo que había en su interior? ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó matar a todos los niños que había en Belén. Date cuenta. ¿Qué hubiera pasado si José y María se quedan? ¿Qué hubiera pasado si no son obedientes inmediatamente a la voz de Dios? Ahora, ¿alguien pudiera decir, es que todos esos niños murieron por culpa de Jesús? No, el que es malo, es malo y busca un pretexto para hacer la maldad. Los que crucificaron a Jesús ya eran malos, ya, ya crucificaban personas. Lo que, lo que necesitaban era un pretexto para poder seguir adelante con sus maldades. ¿No será que nosotros también estamos igual? ¿No será que a veces en el tráfico lo que necesitas es que alguien se te pase enfrente para que tú saques todo el estrés que ya llevabas acumulado? Es interesante revisar cómo está nuestro corazón y qué es lo que hay en nuestro interior. Los que son malos son malos. Los que no aceptan a Cristo, los que viven en las tinieblas, están en las tinieblas. Como dicen, no le pidas peras al olmo, no te las va a dar. No le pidas buenos sentimientos y educación a aquel que, que no la ha tenido. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Porque Él es el que nos puede dar lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Herodes mandó matarte todos los niños que había en Belén y no solamente en Belén sino hasta en la comarca los que estaban a su alrededor analiza esto el pecado no solamente influye negativamente a ti sino a los que te rodean porque el pecado de Herodes no solamente lo afectó a él sino a los de Belén y a los que estaban cerca de Belén a toda la comarca por eso por eso hoy urge, urge que podamos tener momentos de santidad, que podamos tener momentos de gracia, que podamos acercarnos a Dios. Urge que en verdad hagamos espacio a Dios en esta tierra. Que seamos como ventanas abiertas donde pueda entrar la luz a la habitación. Si todos somos paredes y puertas la habitación va a estar oscura. Necesitamos abrir las ventanas. Herodes mandó matar todos los niños que había en Belén y su comarca. Fíjate, un solo pecado que entre a tu vida va a ser suficiente no solamente para destruir la virtud a la que directamente ese pecado ataca, sino que eventualmente va a destruir todas las demás virtudes. Te lo pongo con un ejemplo. Herodes quería matar un bebé, pero como no sabía qué era, mandó matar todos los que estaban en Belén y los que estaban en la comarca, los que estaban alrededor. Cuando tú cometes un solo pecado singular, uno solo, no lo sé, piensa en uno. Hay una virtud que, que lo contradice. Ese pecado directamente ataca la virtud, pero eventualmente afecta todas las demás virtudes. Una persona que le abre la puerta a un solo pecado está atentando, pudiéramos decir, contra la vida de todas las demás virtudes. Alguien pudiera decir, ay, pero es muy chiquito, no pasa nada. Bueno, un alfiler muy chiquito, es capaz de, de, de hacer explotar un globo. Una, una grieta, aunque sea muy pequeña, es capaz de hacer vertir todo el líquido de una vasija. Por eso es importante estar atentos y cuidar toda nuestra vida. De dos años para abajo. ¿Verdad? Avisado por el tiempo que Jesús podía haber nacido, verdad, de dos años para abajo. verdad, Con el arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Fíjate, el número tres en la Biblia significa confirmación. Los que no están confirmados en su fe. No me refiero al sacramento, sino los que no están firmes en su fe. Los que no están firmes son los que, los que mueren. Los que pierden, los que no están firmes en la fe, son los que están propensos a sucumbir. Los que están firmes en la fe, son los que obedecen a Dios y salvan su vida. Por eso, menores de dos años, no de tres, que ya están confirmados, sino los que son pequeños en su fe, esos son los que van a sucumbir. ¿Tú estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro de en quién has puesto tu confianza? ¿Estás seguro de que obedeces a Dios? Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no existen. Hablamos mucho de la misericordia de Dios. Y es bueno, es bueno que recordemos que Dios es misericordioso. Pero también es bueno que nosotros podamos entender que va a haber un día en donde Dios va a decir, ok, ok. ¿Te quisiste ir pues adelante vete no es porque Dios nos castigue sino porque nosotros decidimos alejarnos y ahí es donde vamos a llorar las virtudes que murieron en nosotros si pecamos esas virtudes no, no, no van a afectar escucha bien los niños los niños que murieron ellos no sufrieron. Ellos inmediatamente gozaron de la presencia de Dios. Los que sufrieron, pudiéramos decir, son aquellos que se quedaron y que no obedecieron a Dios. Y ese llanto, no, nadie los va a consolar. Por eso, no seas tú de los que se quedan ahí. Sé ávido, pronto, para obedecer a Dios, levantarse, levantarse cuando Él pronuncia su palabra sobre ti. ¿Qué te hace decir el texto? ¿En qué te hace pensar el texto? ¿Te dijo algo Dios al leer estas líneas? No lo sé. Quizás el ser más atentos a la palabra de Dios a su voz a través de una inspiración de un sueño inmediatamente reconocerlo obedecerlo ponernos de pie no quedarnos ahí o a lo mejor el saber huir a tiempo y no quedarnos ahí para negar al Señor Pedro se quedó ahí no huyó a tiempo y negó a Jesús Juan huyó creció, reflexionó y después estuvo ante la, de pie ante la cruz. O quizás también es un momento de mirar nuestra familia. Y de poder ver que la mejor forma de ayudarles es que yo me acerque a Dios. Padre bueno te doy las gracias por tu palabra por esta carta de amor que escribes para mí por estos consejos que me das te pido Padre que me ayudes a ser capaz de escuchar tu voz a ser capaz de, de profundizar en tu palabra, de vivirla, de alimentar mi espíritu y mis virtudes, de crecer. A veces yo te pido y te reclamo que me quites de la mano de mis enemigos, pero me doy cuenta que el plan que tú tienes es mucho mejor que yo crezca para que yo pueda pelear, para que yo pueda dar frutos. Porque si yo no crezco, no voy a saber el sabor de la victoria. Padre, con mucha humildad y necesidad te digo, por favor, dame el don de discernimiento, que pueda saber cuál es el momento preciso en mi vida para poder caminar para poder levantarme y obedecerte. Señor, si ves que me estoy haciendo sordo a tu voz, grítame, grítame, porque no quiero caminar aquí sin tu consejo. No quiero vivir en esta tierra si tú no estás conmigo. Aquí hay destrucción, hay muerte, pero tu palabra es la que me da vida y tu palabra me hace entender el propósito de cada cosa Padre te doy gracias por la vida de Jesús por dármelo como muestra de tu amor Señor Jesús gracias Ayúdame a ser fiel discípulo tuyo, a reconocerte como Señor, y a estar abierto a la acción de tu Espíritu, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Padre, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.